0: Dzień dobry. Dzisiejszą rozmowę przeprowadzę nie z jednym, a z trzema gośćmi i poruszymy temat, o którym zdecydowanie za rzadko mówi się w przestrzeni publicznej. O przypadku endometriozy, a raczej jej lokalizacji w klatce piersiowej, porozmawiam z doktorem Tomaszem Mariańskim, torakochirurgiem oraz Martą Prymas i Michałem Dziedzicem, studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy należą do grupy naukowo zajmującej się problemami endometriozy w klatce piersiowej. Dzień dobry Panie Doktorze, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia, za Państwa czas i chęć dzielenia się wiedzą, bo wydaje mi się, że w dalszym ciągu wiedza na temat tej właśnie lokalizacji ognisk endometriozy, czyli endometriozy w klatce piersiowej nie jest wystarczająca. I sama przyznaję, że przygotowując się do tej rozmowy poprosiłam o pomoc kobiety, które z endometriozą w klatce piersiowej przyjął na co dzień, doświadczają takich objawów, delgliwości bólowych, i dlatego też z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować Weronice z Endopozytywnych, która wsparła mnie swoim doświadczeniem pacjenckim, ale też swoją wiedzą i dzięki niej dzisiejsza rozmowa ma miejsce. Panie doktorze, może na początku porozmawiajmy o tym, od kiedy w ogóle medycyna wie, że istnieje taka forma endometriozy, lokalizacja endometriozy w klatce piersiowej, kiedy pojawiły się jakieś pierwsze wzmianki na ten temat?
2: Endometrioza w klatce piersiowej to nie jest nic nowego, to nie jest choroba, o której rozmawiamy od miesięcy czy od kilku lat. Pierwsze doniesienia na temat endometriozy i związku krwawień miesięcznych z dolegliwościami ze strony układu oddechowego i klatki piersiowej pojawiały się już w latach 30. i 50., w tych latach obserwowano krwioplucia u kobiet, które występowały w trakcie bądź w okresie około miesiączkowym, czy też występowanie krwiaka opłucnej. A więc są to, jest to choroba, o której, o której w sposób kazuistyczny, czyli taki niezwykle rzadki, rozmawia się już niemal od 100 lat. Do, w latach 60. XX wieku ukuto sformułowanie endometriozy, odmy nowej związanej z, z endometriozą, czyli odmy katamenialnej, po angielsku to katamenial pneumothorax, czyli odmy, która występuje w ścisłym związku z skrwawieniem miesięcznym i to o takim częstym i bardzo dokuczliwym Częstej i bardzo dokuczliwej postaci endometriosy w klatce piersiowej yy, rozmawia się część, często i jest to, jest to istotny problem, z którym zgłaszają się Panie do, yy, do szpitali i szukają pomocy.
0: No właśnie, zgłaszają się do szpitali, a czy w takim razie zgłaszają się też do Pana jako do torakochirurga? Czy Pan zetknął się z takimi pacjentkami? Czy ma Pan takie pacjentki pod swoją opieką?
2: Ja powiem szczerze, że z jakiegoś takiego, trudno powiedzieć chyba dlaczego, ale potraktowałem to w pewnym sensie jako, jako wyzwanie dla, dla lekarza, zajmowanie się tym niezwykle trudnym problemem. Powiem szczerze, że było kilka takich bodźców, które skłoniły mnie do zajmowania się problematyką endometriozy w klatce piersiowej i takim chyba Najważniejszym, najważniejszym bodźcem było to, że obserwowałem, że dotychczasowe i takie tradycyjne sposoby leczenia opłucnowej czy innych dolegliwości związanych z, z klatką piersiową, takie tradycyjne podejście u kobiet z, z endometrosą w klatce piersiowej, ono jest przede wszystkim nieskuteczne. To jest głównym powikłaniem tych tradycyjnych sposobów postępowania proponowanych przez chirurgów klatki piersiowej jest ich nieskuteczność. I to mnie bardzo dotknęło, ponieważ no nikt jako lekarz nie chce proponować młodym kobietom, które mają przed sobą całe życie, które są często bardzo aktywne albo bardzo tej aktywności chciałyby zaznać. Nikt z lekarzy nie chce proponować jakiegoś nie, nieskutecznego leczenia. Ponadto obserwowałem też kobiety, które na leczenie musiały wyjeżdżać poza, poza granice Polski, Wderzyło mnie to i stwierdziłem, dlaczego, dlaczego nie my, dlaczego nie, dlaczego nie tu, dlaczego nie ja. Szpital, w którym pracuję, czyli Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, no to jest potężny szpital, który absolutnie nie ma żadnych kompleksów i, i my naprawdę się nie musimy niczego wstydzić. Jesteśmy w stanie, w stanie zaproponować bardzo wiele i myślę, że, że, że wiele też jest jeszcze przed nami. A tak, odpowiadając na to pytanie, zajmuję się pacjentkami z, z endometriozą w klatce piersiowej. Mamy już no, niemal kilkadziesiąt chorych zoperowanych w ostatnich latach. Z przyjemnością staram się oferować wraz z całym zespołem kliniki no, zabiegi pacjentkom, które dojeżdżają również do nas z innych części Polski, jeżeli, jeżeli taką, taką potrzebę widzą.
0: A w jakich obszarach klatki piersiowej najczęściej lokalizuje się właśnie endometrioza?
2: To jest fajne pytanie, ponieważ endometrioza w klatce piersiowej lokalizuje się najczęściej w prawej połowie klatki piersiowej. Najczęściej do endometriozy w klatce piersiowej dochodzi na tle wiele lat trwającej endometriozy miednicy czy jamy brzusznej. A płyn w jamie brzusznej, ponieważ wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mamy niewielką objętość płynu w jamie otrzewnowej, który porusza się zgodnie z, z falą perystaltyczną jelita, czyli to zależy jak się patrzy, czy zgodnie, czy, z, czy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, no w każdym razie z falą je, y, jelita. W związku z tym y, te komórki y, i płyn, który porusza się z y, okolic miednicy małej, on się przede wszystkim kieruje ku prawej kopule przepony, stąd też najczęściej to prawa połowa klatki piersiowej jest zajęta przez, y, przez y, właśnie y, y, zmiany związane z endometriozą I, Rzeczywiście przepona jest takim narządem, który chyba najczęściej ulega uszkodzeniu.
0: Mhm. Ale rozumiem, że dalej mówimy o takich przypadkach jako rzadki przypadek medyczny.
2: O ile endometrioza jest chorobą częstą, bo przecież nie powiem niczego nowego na tym kanale, że szacuje się, że około 10% kobiet w okresie, kiedy swojego życia może zachorować na endometriozę, więc w Polsce byłoby to nawet około 2 milionów kobiet. O tyle endometrioza w klatce piersiowej jest najczęstszym, najczęstszą lokalizacją endometriozy poza miednicą i jamą brzuszną. To wydaje się, że tutaj w Polsce ja szacuję, że to jest maksymalnie kilkaset kobiet. Ja kontakt, leczyłem i zajmowałem się kilkudziesięcioma z nich. Na grupach pacjenckich w Polsce ta liczba kobiet, które tam się zgłaszają, to nie przekraczają stu. Myślę, że, że w Polsce jest nie więcej niż kilkaset kobiet z, tym, z tą dolegliwością. Chociaż trudno bardzo oszacować, ile jednoznacznie tych kobiet, tych kobiet jest, ponieważ definicje też endometriozy w klatce piersiowej są dość, dość szerokie.
0: No To jest wciąż duża liczba niezaopiekowanych kobiet.
2: No jasne, że tak. No oczywiście, że tak.
3: Mhm.
0: Zastanawiam się nad tym, bo słyszałam wielokrotnie właśnie o tym, jak lekarze ignorują, bagatelizują te opjawy właśnie, o których mówią pacjentki, o bólu barku i właśnie dlatego też się zastanawiam nad tym, na ile to jest rzadkie, że lekarz też pozwala sobie na to, żeby w ogóle zignorować możliwość występowania endometriozy w tym obszarze.
2: Wie Pani, to jest rzeczywiście, z jednej strony to może się wydawać oburzające, natomiast z drugiej strony jest grupa chorób sierocych i myślę, że tutaj endometriozę w klatce piersiowej śmiało zaliczylibyśmy do chorób sierocych. To choroba sieroca, czyli choroba, która nie ma ojca ani matki, którą się nikt nie, nie interesuje, czyli orphanage diseases. Jest cała 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 jakby cały sposób podejścia do tych chorób, którymi nie jest nie są zainteresowane ani duże agencje naukowe, ani, ani koncerny farmaceutyczne, ani politycy, ponieważ no, trudno organizować jakieś duże poparcie jakichś kampanii społecznych wokół choroby, która dotyka kilkudziesięciu czy kilkuset osób. Chociaż z drugiej strony wiele się też zmienia, bo, bo przecież neurologiczne choroby dotyczy, dotykające niemowląt czy noworodków to są również ultra rzadkie choroby, które jednak przebijają się do, do świadomości społeczne i znajdują finansowanie i jakby zainteresowanie. Natomiast no rzeczywiście no nasza rola jest taka też, aby, aby informować na ten temat, aby publikować, aby podnosić świadomość również wśród, wśród lekarzy dotyczącą tych, tych rzadkich problemów. Myślę, że, wy, że wystarczy kilku specjalistów w Polsce, żeby się temat endometriozy w klatce piersiowej zaopiekować. Myślę, że kilku w Polsce wystarczy. Natomiast świadomość, że taki problem jest i że należałoby do takich lekarzy, do takich centrów kierować, no powinna dotyczyć dziesiątek tysięcy lekarzy z wielu dziedzin, nie tylko z ginekologii położnictwa, ale i z ortopedii, z medycyny ratunkowej, z medycyny rodzinnej i tak
0: Zdecydowanie myślę, że też im bardziej ta świadomość endometriozy ogólnie jako choroby będzie rosła w Polsce, im bardziej będziemy edukować, im więcej osób będzie wiedziało o tym, że taka choroba występuje i jest chorobą powszechną, tym większa szansa na to, że też będziemy mieć po prostu świadomość, że ona nie tylko się zatrzymuje w jamie brzusznej, w okolicach miednicy, ale może naprawdę pojawiać się w różnych innych obszarach naszego ciała i chociażby właśnie w klatce piersiowej. Chciałabym teraz skierować... Myślę, ciekawe pytanie do, do naszych gości, do studentów, ponieważ należycie do koła studenckiego, które powstałoby zajmować się wyłącznie problematyką endometriozy w klatce piersiowej. Chciałabym dowiedzieć się, jakie były Wasze odczucia, kiedy po raz pierwszy dowiedzieliście się o istnieniu takiej nietypowej choroby i czy to właśnie ta nietypowość oraz taka nieobliczalność spowodowała, że postanowiliście rozwijać swoje zainteresowania
1: medyczne właśnie w tym kierunku? Znaczy tak naprawdę, jeśli chodzi o powstanie koła, to na początku była taka myśl, żeby koło działało tak jak reszta kół, czyli raczej omawianie chorób, które występują często. Tym, czym się najczęściej zajmuje to jako chirurgia. Jednak na pierwszym spotkaniu dr Mariański postanowił nam przedstawić właśnie endometriozę klatki piersiowej. I bardzo wielu studentów faktycznie to zainteresowało, mnie również, bo sama fascynacja doktora była trochę zaraźliwa. A I to, co na przykład mnie najbardziej w tym zainteresowało, nie powiedziałabym, że jest to nieobliczalność, natomiast na pewno fakt, że jest to choroba mało poznana. Nie wiem dokładnie, jak ona się przenosi do klatki piersiowej. Jest parę teorii. I sam fakt, że my, jako studenci, możemy gdzieś zadawać pytania, możemy jakieś pomysły gdzieś tam dawać, możemy dyskutować na ten temat to nie jest tak, że wyszukujemy w internecie czy w książkach jakieś informacje i mamy na wszystko odpowiedź. Możemy szukać tych odpowiedzi. I to było takie dość ekscytujące. Przynajmniej według mnie.
0: Czyli pan doktor był taką inspiracją dla Was do tego, żeby gdzieś tam szerzej zgłębiać temat endometriozy w klatce piersiowej?
1: To na pewno, bo ja tylko w sumie doktora znam, jeśli chodzi o lekarza, który się tym faktycznie tak tym zajął. Więc tak...
3: Przede wszystkim byłem bardzo zszokowany, że, że taka choroba istnieje. O endometriozie słyszałem od dawna, ale dokładnie o endometriozie w klatce piersiowej usłyszałem de facto po raz pierwszy. Było to dla mnie duże zdziwienie, zważając na charakter tej choroby. Dodatkowo entuzjazm pana doktora Maryńskiego był na tyle Duży, że chcąc, nie chcąc, sami go zmarto podłapaliśmy. I już po pierwszym spotkaniu, przynajmniej ja wiedziałem, że, że to jest obszar, w którym na pewno chciałbym się w jakiś tam sposób specjalizować.
2: Oczywiście, znaczy, bo to jest też tak, że, że do jakiejś takiej działalności naukowej czy edukacyjnej, szczególnie. Lek, lekarz ma ten, 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 taki, taki ta, ta nasza praca jako lekarzy ma taki walor, że my jesteśmy w stanie napędzać się do pracy emocjami, które spotykamy na co dzień. My zderzając się z cierpieniem człowieka i widząc naszą ułomność, jako ludzi, którzy są w powołani, żeby pomóc, a nie jesteśmy w stanie tego zrobić w jakiś sposób skuteczny, to nas napędza, żeby, żeby spędzać czas, żeby, na, żeby zarywać noce, starać się poszerzać własną wiedzę, bo tak jak powiedziałem, no tutaj jak, jakiegoś innego źródła napędu w chorobach sierocych nie ma, tutaj nie ma jakichś innych... Innych argumentów, więc to jest, to jest takie wyzwanie, które w jakiś sposób uderza w nasze człowieczeństwo i to nas napędza jako lekarzy w tym takim chyba yy, na, najbardziej rdzennym rozumieniu yy, tego, kim yy, powinien być lekarz.
0: Myślę, że takie trudniejsze przypadki po prostu też często są atrakcyjne, skoro coś jest niepoznane to też pewnie jest taka wewnętrzna potrzeba, żeby po pierwsze pomóc tej osobie, bo przychodzi tak jak nawet Pan powiedział, może setna w Polsce pacjentka, a nie tysięczna uh
3: -huh. więc
0: prawdopodobnie szukała już pomocy w wielu gabinetach, więc to też pewnie gdzieś tam podbija trochę właśnie atrakcyjność i taką potrzebę znalezienia przyczyny, co się tak naprawdę dzieje, że ten pacjent cierpi
2: no tak, tak. Chociaż ja powiem szczerze, że najbardziej lubię tych pacjentów, którzy do mnie już się nie zgłaszają, którzy w ogóle nie chodzą na żadne wizyty kontrolne i w ogóle. I, i tak jak rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, e, właśnie dzisiaj obdzwoniłem pacjentki, którymi się zajmowałem w ostatnich latach i rzeczywiście e, na, na, najmilej mi się rozmawiało z tymi, które mówiły, że no, no się nie zgłaszały na wizyty kontrolne, bo, 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 bo jest wszystko w porządku. Także takich pacjentów najbardziej lubię
0: czyli jest jakaś nadzieja. Ale no wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi do Pana nowa pacjentka. O jakich zazwyczaj objawach mówi? Które objawy no. mogą wskazywać na to, że właśnie ona cierpi na endometriozę w klatce piersiowej?
2: Znaczy, ja jako chirurg klatki piersiowej najczęściej spotykam się z dwoma grupami pacjentek. Pierwsza grupa to pacjentki z endometriozą w obrębie przepony i to są pacjentki, które uskarżają się nawracające. Wiele razy w ciągu krwawienia miesięcznego bóle w okolicy międzyłopatkowej, w okolicy barku promieniujące często do wewnętrznej części ramienia, bóle w okolicy karku czy kąta łopatki i rzeczywiście występowanie tego typu nasilonych, w szczególności nasilonych dolegliwości bólowych u kobiet, które mają wieloletni wywiad endometriozy. Czas występowania tych dolegliwości jest ściśle związany najczęściej z menstruacją, rzadziej z owulacją bardzo wskazuje na to, że w obrębie y, przepony mogą być wszczepy endometrium, które nawet bardzo niewielkie bardzo bolą. Wydaje się, że liczba tych pacjentek jest niedoszacowana w Polsce, ponieważ bardzo mało osób identyfikuje tego typu dolegliwości jako dolegliwości związane z endometriozą w klatce piersiowej. Taka kobieta najczęściej usłyszy diagnozę nerwobólu i, y, i z taką diagnozą y, wróci do siebie do, do domu, cierpieć dalej. Trzeba podkreślić, że wiele z tych kobiet cierpi na silne lub bardzo silne dolegliwości bólowe, nawet przekraczające, my najczęściej posługujemy się skalą numeryczną. Pacjent cierpiący identyfikuje, jak, jak, jak bardzo nasilony ból czuje, Nawet no więc 40-60% pacjentek odczuwa ból na, między 7 a 10, to są bardzo silne dolegliwości 10 na 10. To jest ta pierwsza grupa pacjentek, które, które się do mnie zgłaszają, Druga grupa pacjentek to są i te pacjentki rzeczywiście mamy problemy z leczeniem ich, to jest to jest dłuższy temat, który mnie szczególnie szczególnie boli, ponieważ zdaję sobie sprawę, że, że nie doszacowujemy skali tego, tego problemu. Druga grupa pacjentek, z którymi się, z którymi się spotykam, to pacjentki z odmą opłucnową związaną z miesiączką, i to są pacjentki, które, które przy, przynajmniej przy pierwszych epizodach odmy niemal wszystkie będą wymagały leczenia szpitalnego, leczenia specjalistycznego i rzeczywiście występowanie nawracającej opucnowej w okresie, w okresie miesiączki to taki bardzo, bardzo klasyczny objaw endometriozy w klatce piersiowej.
0: Ten objaw rzeczywiście brzmi zatrważająco. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby przy każdej miesiączce pojawiała się konieczność przebywania w szpitalu, bo podejrzewam, że jest to sytuacja zagrażająca życiu.
2: Znaczy się, to jest sytuacja, która może zagrażać życiu yy, i na pewno nie należy jej bagatelizować. Część kobiet ma objawy, które występują co miesiączkę, część rzadziej, na przykład raz w roku, raz na dwa lata, czy, czy co kilka miesięcy. Tutaj yy, rzeczywiście kobiet, które, które mają miesiączkę, yy, które mają odmę miesiączkę w miesiączkę, to jest rzeczywiście no, bardzo niewiele tak ciężko yy, chorujących. Jednak się, to, jednak się to zdarza. no Jest to, powiedzmy sobie szczerze, że jest to pewien rodzaj inwalidztwa.
0: Zdecydowanie, ale mimo wszystko, jak słyszę o tym objawie, to jakoś on się łączy z tą klatką piersiową, a jak Pan powiedział o bólu w łopatce, to już jest taki niespecyficzny objaw. Nie połączyłabym raczej tego z, z endometriozą, która jest zlokalizowana w klatce piersiowej. Czy są jeszcze jakieś objawy, które Państwa najbardziej zaskoczyły?
1: Mnie to jest właśnie to, co teraz doktor i Pani też opowiadali. Właśnie ta odma i tak naprawdę jak zaczęłam o tym czytać i trzeba było faktycznie gdzieś sobie wyobrazić taką zmianę na opłucnej, na która reaguje na cykl miesiączkowy tak samo jak nasze endometrium w macicy i żeby to połączyć, no to dla mnie to na przykład było najbardziej szokujące, ale też y, uważam, że łatwo teraz zrozumieć, y, dlaczego ta choroba jest często długo diagnozowana. Bo uważam, że takie objawy naprawdę nie są specyficzne. Y, no na studiach raczej o takich chorobach sierocych też się nie opowiada, więc większość lekarzy po prostu nie ma, nie ma o tym pojęcia, a jednak taka pacjentka musi co jakiś czas borykać się z takim problemem, więc to też jest stresujące i bardzo, bardzo obciążające na pewno.
3: Objawem, który zaskoczył mnie najbardziej było zdecydowanie miesięczne krwioplucie. Po angielsku to będzie katamenial hemoptysis. Z tego względu, że nie sądziłem, że istnieje połączenie między cyklem miesięcznym kobiety a, a samym krwiopluciem. Dodatkowo jest to na tyle trudny, ciężki dla samej pacjentki objaw, bardzo niewygodny, że mając świadomość występowania tego co miesiąc jest dla mnie co najmniej przerażająca i na pewno chciałbym się w tym trochę głębiej zastanowić i, że tak powiem, znaleźć możliwie najlepszy sposób, żeby pomóc tym pacjentkom.
2: Dlatego też... Ja będę kolejny raz bronił moich kolegów, że, którzy, którzy tych, o tych chorobach nie słyszeli, ponieważ no, o rzadkich chorobach rzeczywiście trudno jest, trudno jest jakby, no, i panią Martę i Michała, którzy, którzy, którzy mnie tutaj słuchają, jako ja, jako nauczyciel akademicki, wy, jako studenci, zdajcie sobie sprawę, że tych chorób, o których, o których mało kto słyszał, trudno je w głowie pomieścić, a przecież one dotyczą każdego narządu każdego, literalnie każdego narządu. Stąd też ta wspaniała, rola i, i nasze zaangażowanie również w ten dzisiejszy podcast, bo my możemy w XXI wieku w bardzo prosty sposób wyszukać takie, takie objawy w internecie, Wujek, czy doktor Google wcale nie jest zły, jeżeli się go używa w odpowiednim celu. I nakierowanie się na przykład na taki podcast to świetna, to świetna informacja dla, dla, pacjentek, które mogą raz, że uzyskać jakąś informację, dwa, nakierować jakoś się na jakiś tam tor diagnostyczno-leczniczy i, 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 później kontynuować to leczenie już w gabinecie lekarskim, nie, nie, przed ekranem komputera. Dlatego ja też gratuluję pani Katarzynie, naprawdę takiej, no dobrej, dobrej pracy u podstaw, która bardzo wartościowa i której należy ze wszechmiar przyklasnąć.
0: Bardzo dziękuję Panie doktorze za te słowa. Nie ukrywam, że każda taka rozmowa ze specjalistą budzi we mnie też taką nadzieję, że może akurat usłyszy tę rozmowę osoba, która właśnie tych dolegliwości doświadcza codziennie i, i nie łączy ich nawet z endometriozą. I dzięki temu, że chociażby posłucha dzisiejszej rozmowy, to może gdzieś właśnie ta lampka się w głowie zapali i pomyśli, że może warto byłoby pójść w tę diagnostykę endometriozy w klatce piersiowej. Rozmawiam A ja o powiem, że tak
2: nie, nie będzie może, tylko tak będzie na pewno. Mam nadzieję, ale trzeba. Że... No, to tak po prostu to po prostu nastąpi, bo edukacja na ten temat jest bardzo ważna. No, też jakby na podstawie tych, tych kontaktów z pacjentkami, no, przygotowaliśmy w ostatnim czasie, no, muszę to wysłać wreszcie. informację na polską Wikipedię o endometriozie w klatce piersiowej. No przecież. Przecież taka prosta sprawa, wszyscy szukamy na Wikipedii, no to stworzymy dzięki, dzięki studentom, wprawdzie akurat nie Marta i Michał, tylko, tylko inne, inny zespół w ostatnich tygodniach takie, taką, taką informację przygotował i raz, dwa to, to, to będziemy też publikować. Także, także no wielka, wielka rola takich osób, no wielu, wie, wie, wiele osób może więcej, no prosta sprawa.
0: Tak, no też. Plus też chyba musimy korzystać właśnie z tych możliwości, które mamy teraz. Możemy prowadzić blogi, prowadzić podcasty, różne live'y na Instagramie, w mediach społecznościowych, więc naprawdę jest to źródło wiedzy, można powiedzieć, w tym momencie już takiej rzetelnej.
2: No ja dzisiaj jadąc do pracy za zacząłem się zastanawiać, bo nad czym spędzam najwięcej czasu w telefonie i spędzam najwięcej czasu scrollując rolki i zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób można by było informację o w klatce piersiowej przekuć na język TikToka i na razie jeszcze nie wpadłem na taki pomysł, ale, 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 ale może w może jakoś to można w ten sposób zapakować.
1: Myślę, że politycy się już bawią w TikToka, więc lekarze też za niedługo będą
0: mogli na spokojnie... Zdecydowanie. Jeszcze jak w to zaangażujemy pacjentki, kobiety, które doświadczają tych dolegliwości, to myślę, że znajdą tutaj kilkadziesiąt sposobów na to, jak przekazać obrazowo to, jak się w tym czasie czują. Ale właśnie rozmawiając też o diagnostyce, bo liczymy na to, że po tym odcinku więcej kobiet zgłosi się i będzie chciało się diagnozować, czy diagnozowanie endometriozy w klatce piersiowej jest proste? Dla Pana doktora oczywiście, dla osoby, która już wie, że taka endometrioza występuje.
2: Nie, diagnostyka endometriozy w klatce piersiowej nie jest prosta i trudno się ją przeprowadzać. Przede wszystkim musimy wyjść od definicji endometriozy w klatce piersiowej o ile endometrioza w obrębie jamy brzusznej czy miednicy z reguły jest bardzo, bardzo, jest łatwa, względnie łatwa do, do diagnostyki czy drogą metod obrazowych takich jak rezonans magnetyczny czy ultrasonografia, bądź też jeżeli już dojdzie do zabiegu operacyjnego, z reguły ginekolog operujący taką pacjentkę Obserwuję znacznych rozmiarów zmiany w licznych miejscach miednicy małej czy otrzewnej. O tyle w obrębie klatki piersiowej my bardzo rzadko znajdujemy zmiany większe niż kilka czy kilkanaście milimetrów, które jesteśmy w stanie usunąć i w których jednoznacznie stwierdzamy cechy mikroskopowe, endometriozy w klatce piersiowej, a więc rozpoznanie mikroskopowe endometriozy w klatce piersiowej nie jest częste i, i nie, zawsze, nie, nie u każdej pacjentki jest stawiane. U części pacjentek usuwany materiał z klatki piersiowej czy, czy, czy guzki endometrialne, one nie mają pełnej budowy, Takiej, którą powinna wykazywać te skupiska komórek endometrialnych. One są takie niedoskonałe, wybarwiają się tylko tylko częścią receptorów i wtedy mówimy o prawdopodobnej endometriozie w klatce piersiowej. Jest jeszcze najszersza taka grupa, która, której ja szczególnie, która najszersza definicja, którą ja szczególnie lubię, to zespół endometriozy w klatce piersiowej, czyli Thoracic Endometriosis Syndrome, czyli czyli zespół objawów, które wskazują jednoznacznie na endometriozę w klatce piersiowej, ale bez potwierdzenia histopatologicznego, czyli bez potwierdzenia mikroskopowego. Czyli te kobiety, które mają nawracające odmy, ale w materiale nigdy nic nie stwierdzono, bądź też kobiety, które mają bóle w klatce piersiowej albo krwioplucia, co miesiączkę, ale u nich nie, ale one nie mają jednoznacznej diagnozy mikroskopowej, u takich kobiet możemy postawić rozpoznanie zespołu endometriozy w klatce piersiowej i, i na tej podstawie podejmować decyzje terapeutyczne. To szczególnie ważne, żeby mieć takie trochę szersze podejście, podejście. I to nie tylko ze strony lekarza, ale również i pacjentek. Jeżeli pacjentka ma miesiączkę w miesiączkę w kwiatlucie, i ma endometriozę w, w, w obrębie miednicy, to naprawdę na tej podstawie można postawić rozpoznanie zespołu endometriozy w klatce piersiowej i włączyć leczenia i je kontynuować po to, żeby zapobiec m.in. tak uciążliwemu objawowi, jakim jest krwioplucie.
0: A z jakich badań Pan przede wszystkim korzysta? Co w pierwszej kolejności pan zleca pacjentce, która właśnie opowiada
2: o takich objawach? Pacjent, pacjentki diagnozujemy z reguły przy pomocy tomografii komputerowej klatki piersiowej, aby wykonać, aby całkowicie ocenić. To jest świetne badanie, jeżeli chodzi o ocenę całej klatki piersiowej jesteśmy w stanie znaleźć drobne guzki w płucach. U wielu kobiet z endometrozą w klatce piersiowej w tym badaniu nie ma dużych zmian. Rezonans magnetyczny przepony jest takim. Badaniem, co do którego mamy trochę mieszane uczucia, to jest świetne, świetne narzędzie, żeby obrazować przeponę. Natomiast rzeczywiście u dużej części kobiety z endometrozą w klatce piersiowej i endometrozą przepony, te zmiany na przeponie są tak minimalne, że one nie, że nie, ma, nie widzimy tutaj jedno, jednoznacznych, jednoznacznych zmian w rezonansie. Badanie ultrasonograficzne jest mało przydatne, akurat, jeżeli chodzi o endometriozę w klatce piersiowej. Także badania krwi również nie, nie, jakby nie, nie dodają nam zbyt wielu informacji. Więc Jeżeli chodzi o badania obrazowe, to tomografia komputerowa i u pacjentek z objawami do rozważania rezonans przepony. No
0: ja rozumiem, że zdarzają się też takie przypadki, że w rezonansie magnetycznym nie wychodzi nic podejrzanego, ale w tomografii już mogą wyjść jakieś zmiany.
2: To są badania tak naprawdę się nie do końca, to są badania się uzupełniające. W, w tomografii komputerowej my nie widzimy dobrze przepony, ona się nie wydziela z, szczególnie po stronie prawej, ponieważ ona się z reguły nie wydziela od wątroby. Natomiast przepona jesteśmy w stanie szczegółowo ocenić w rezonansie magnetycznym, który z kolei gorzej obrazuje nam płuca i pozostałą część klatki piersiowej. Zresztą trudno się wykonuje rezonans całej klatki piersiowej, bo to jest badanie o specyficznych dość wymaganiach i, i, i jakości. Także te badania się w dużej mierze u, uzupełniają.
0: Rozumiem. A czy w takim razie wspomniał Pan też o takich przypadkach, kiedy żadne z tych badań nie wykazuje, że jakieś zmiany są w klatce piersiowej? Czy mamy jakieś inne możliwości, jakąś inną formę diagnostyki, która pomoże nam sprawdzić, czy rzeczywiście coś w tym obszarze się znajduje, bo objawy są ewidentne.
2: No właśnie właśnie to jest to jest częsta, częsty problem, z którym, się, z którym się zderzam, i często tro, trochę się czuję jak, jak sprzedawca używanych samochodów, który który mówi, że no nie, no to jest, to jest wszystko, to jest, to jest endometroza wkładce piersiowej. Ja wiem, że nie jestem w stanie tego w żaden sposób pani potwierdzić, ponieważ nie ma pani zmian w tomografii, nie ma pani zmian w rezonansie magnetycznym. Ale wykluczyłem inne choroby, które mogą prowadzić na przykład do kwioplucia, czy do, czy do odmopłucnowych. nie ma Pani innych chorób. Wywiad, czy, czy cały obraz kliniczny jest typowy, jest niepowtarzalny, i pani niewątpliwie ma endometriozę w klatce piersiowej. No, no staram się, no, no czuję się czasami, że, że, że muszę kogoś do tego przekonywać, a sam jestem, sam to wiem po prostu, natomiast. Natomiast no, to jest troszeczkę tak, musimy do tego podejść, jak, jak, do, jak do grypy. No, obecnie oczywiście mamy świetne testy na, na grypę, możemy się badać no, czy tam testami antygenowymi, czy PCR-em, tak jak COVID badaliśmy, prawda? Natomiast to jest trochę tak, jak no, jeżeli ktoś ma w sezonie grypowym 40 stopni gorączki i bolą go kości i leży w łóżku przez tydzień, no to najprawdopodobniej miał grypę, nie? Podobnie z Covidem, em no jak ktoś gorączku, czy dwa lata temu, jak gorączkowo nie miał węchu, no to czy zrobił test, czy nie, no to to, to był COVID. No i tutaj jest, tutaj jest trochę podobnie. My nie zawsze jesteśmy w stanie taki super jednoznaczny sposób, tak jak często to robimy, się przede wszystkim zajmuje chirurgią onkologiczną, się przede wszystkim zajmuje rakiem płuca i tutaj nikt oczywiście na tego, typu, na, tego, na tego typu takie nieścisłe rozpoznania sobie by nie pozwolił, jeżeli chodzi o onkologię. Tutaj musimy zawsze odnaleźć te komórki, pobrać je odpowiednio, zbadać je pod mikroskopem, nie ma od tego żadnego odstępstwa. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o endometriozę w klatce piersiowej, no to tutaj niestety nie jesteśmy zawsze w stanie tego potwierdzić, no i musimy, musimy polegać na pasie klinicznej.
0: Czyli tutaj też jest tak naprawdę kwestia bardzo dużego zaufania do lekarza, bo jeśli przychodzimy do lekarza, który nam mówi, że to jest endometrioza, nie może jej potwierdzić w badaniu, to jednak musimy się zdecydować na to, czy, czy zaufamy temu lekarzowi i pozwolimy się poprowadzić dalej. Chociaż doświadczenie mi podpowiada, że akurat w przypadku endometriozy, tak mówiąc ogólnie endometriozy, kobiety przez tyle lat szukają odpowiedzi na swoje dolegliwości, że w zasadzie każda postawiona diagnoza będzie już jakimś światełkiem w tunelu, bo skoro dziesięciu poprzednich lekarzy nie było w stanie stwierdzić żadnej choroby, to jeśli ten jeden lekarz postawi jakąś diagnozę, to już jesteśmy na dobrej drodze.
2: To prawda i to jest też tak, że my w medycynie czasami stawiamy diagnozy w taki sposób, który się nazywa exjuvantibus. czyli z łaciny, czyli to diagnoza, która oparta jest na, na skuteczności uzdrowiciela, czyli jeżeli podejmiemy się w jakimś sensie, no to takie bardzo tradycyjne podejście, ale jeżeli, jeżeli podejmiemy się leczenia, które jest skuteczne, to jest to dodatkowy argument, który przemawia za postawionym wcześniej rozpoznaniem. Oczywiście to jest sprawa ryzykowna, nie można do tego podchodzić w żaden sposób mechaniczny, natomiast w pewnych sytuacjach takie, taka diagnoza, jak powiedziałem, ex no w przypadku endometrozy w piersiowej jest akceptowalna. Jeżeli, jeżeli kobieta po włączeniu leczenia hormonalnego, wyłączającego czynność hormonalną jajników, ona przestaje, przestaje mieć odmy, no to rzeczywiście jest to argument, który bardzo za tym przemawia. Podobnie jeżeli chodzi o krwioplucie, co tutaj pani Marta, pan Michał potwierdzą, bo oni się akurat zajmują właśnie kwiepluciem występującym w przebiegu endometrozy w klatce piersiowej. No tutaj często właśnie leczenie hormonalne jest jedynym sposobem tak naprawdę potwierdzenia diagnozy, czyli poprawa po leczeniu hormonalnym potwierdza nam, wstecz patrząc to rozpoznanie.
0: Czyli przychodząc płynnie właśnie do kwestii leczenia endometriozy w klatce piersiowej, czy leczymy ją w ten sam sposób, jak leczymy endometriozę w miednicy mniejszej? Czy to są zawsze te same leki?
2: Znaczy tak, jeżeli chodzi o leczenie endometriozy w klatce piersiowej, to musimy spojrzeć osobno na każdy, każdy ten jakby typ te, te, tego schorzenia. Jeżeli mówimy o, o odmiopłucnowej związanej z miesiączką, to tutaj to leczenie powinno stać przede wszystkim na dwóch nogach. Ono powinno stać na, na nodze to, y, torakochirurgicznej i na nodze hormonalnej. Y, leczenie torakochirurgiczne powinno polegać na y, leczeniu operacyjnym, bo tutaj inny sposób leczenia nie będzie leczeniem skutecznym. Powinniśmy za wszelką cenę Postarać się naprawić przeponę, jeżeli jest ona uszkodzona. Powinniśmy poszukać w klatce piersiowej ewentualnych ognisk, gdzie może występować endometrioza i je usunąć oraz zapobiec powstawaniu odmy w przyszłości, jeżeli by się, w, czyli do, do jakby wyprodukować maksymalną ilość wzrostów w środku w klatce piersiowej, po to, żeby jeżeli dojdzie jeszcze kiedyś do zasiedlenia się jakiś ognisk endometriozy do płuca, żeby, ta, żeby, te, żeby to, gdyby, gdyby do odmy za kilka lat znowu miało dojść, to żeby ona się nie miała gdzie pojawić, więc my, więc my w ten sposób zabezpieczamy przed odmami w przyszłości. Drugie, drugą nogą, na której stoi leczenie odmy związanej z endometriozą, jest noga hormonalna. Kobieta po leczeniu powinna przyjmować te same leki, które zaleca ginekolog czy ginekolog-endokrynolog, powinna przyjmować te same leki przez okres, 6-12 miesięcy, część kobiet, y, część kobiet, będzie te leki przyjmowała, no tak, przez, przez, przez lata, y, po to, żeby zapobiec nawrotom odmy. I w tym, w te, ten sposób leczenia uważam, że jest skuteczny i pozwala wielu kobiet, u wielu kobiet zapobiec istotnym odmom w przyszłości. Te odmy mogą niekiedy nawracać po leczeniu, y, w trakcie leczenia hormonalnego. Ale tylko już część z nich będzie wymagała będzie wymagała diagnostyki szpitalnej, wizyt na sorach. Moż, mogą występować co parę, parynaście miesięcy nieduże odmy, które w ciągu kilku dni się same wchłoną które nie wymagają ani drenażu, ani operacji, ani pobytu w sorze więc ta, ta poprawa jest obserwowana u niemal wszystkich pacjentek nie u wszystkich, ale u niemal wszystkich i ona nie tylko polega na tym, że tylko część już będzie trwale wyleczona po zabiegu operacyjnym, część będzie miała objawy, ale one będą mniej nasilone. No, każdy, no, ta, taka jest specyfika tej choroby.
0: A czy zdarzają się też takie pacjentki, które pomimo przyjmowania tych leków hormonalnych dalej miesiąc w miesiąc mają odmy? Czy to już jest jakiś naprawdę bardzo ekstremalnie rzadki przypadek?
2: Są takie, są takie panie, ale jest ich mało. No, też, też, jakby, no to, 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 jakby codzienność każdej kobiety zmagającej się z endometriozą no to są kobiety, które mają przeciwwskazania do leczenia hormonalnego, bądź które nie chcą przyjmować leczenia hormonalnego przede wszystkim ze względu na plany związane z zajściem w ciąże. No, w tych sytuacjach, w tych sytuacjach, yy, to, yy, no liczymy się z częstszym ryzykiem nawrotów no i musimy się z tym borykać jakoś.
0: A jeśli rozmawiamy właśnie o operacjach, bo Pan też takie operacje wykonuje, czy zdarza się, że te operacje są wykonywane w takim interdyscyplinarnym zespole, gdzie bierze udział też ginekolog, gdzie są inni lekarze i czy w ogóle jest tutaj szansa, żeby podczas jednej operacji usunąć wszystkie zmiany endometrialne, które są w ciele kobiety? Czy raczej musimy to podzielić powiedzmy na, na obszary ciała?
2: No, że tak powinno być że to jest trudne wyzwanie i to, że pań, to, że się tak spotykamy i że pacjentki do mnie się zwracają z takimi prośbami i że my tutaj rozmawiamy na, na temat te, tego typu zabiegów, to jest, to jest właściwa droga i, i to się z czasem też wydarzy, myślę, i no... Rozmawiałem przedwczoraj na ten temat jeszcze rozmawiałem z kolegą z kliniki chirurgii ogólnej, żeby, żeby tego typu diagnostykę, jeżeli chodzi o czy leczenie, przede wszystkim będę w obrębie przepony prowadzić, ale to jest jeszcze wszystko troszeczkę to jest wszystko troszeczkę jeszcze nierealizowane. Nie Musimy sobie zdawać sprawę z jednej z jednej, spra z jednej sprawy, że. To nie chodzi tylko i wyłącznie o, o zebranie zespołu specjalistów przy jednym stole operacyjnym, bo to jest, oczywiście, to jest oczywiście do zrealizowania, tylko że musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli kobieta jest leczona z powodu endometrozy w obrębie e, miednicy małej e, i, to, i, jest to, i przechodzi wielogodzinny zabieg operacyjny związany z, z częściową resekcją ilita, z, często z wyłonieniem stomi, z uwolnieniem moczowodów, e, z uwolnieniem nerwów, z resekcją częściową pęcherza, i, i tak, bo takie zabiegi są, są w Polsce przeprowadzane i, i, i to, to, to wiemy. Natomiast i z powodzeniem, i, i, czy, czy we Wrocławiu, w Medicusie, czy w innych miejscach w Polsce oczywiście. Natomiast, y, natomiast y, taki zabieg, jeżeli on trwa 5-7 godzin, to, y, angażo, to y, rozszerzanie tego zabiegu o kolejną jamy ciała. Stanowi, podnosi ryzyko zabiegu operacyjnego u pacjentki. I z jednej strony, z jednej strony my nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że każdy tego typu zabieg operacyjny powinien być przeprowadzany jednocześnie w, zarówno w miednicy, w jamie brzusznej czy potrzebnej, w, w okolicy i w okolicy na przykład prawej, jamy opłucnej. Często rozległość takiego zabiegu zdecydowanie zwiększałaby ryzyko okołooperacyjne i potencjalizowała to ryzyko kołooperacyjne. A więc to nie chodzi zawsze tylko i wyłącznie o zebranie się kilku specjalistów przy jednym stole czy zorganizowanie sali operacyjnej, jakiejś tam opieki pooperacyjnej nad tą pacjentką. To nie zawsze chodzi tylko o to. To często chodzi o to, o to, to również chodzi o, o ryzyko operacji, które w przypadku tych niezwykle rozległych i skomplikowanych zabiegów wykonywanych przez ginekologów i chirurgów ogólnych, ono może być dodatkowo bardzo podniesione przez, przez dodatkową ingerencję w klatce piersiowej. i w tej sytuacji te zabiegi często byśmy łączyli. My tego typu zabiegi wykonujemy niekiedy, czy z chirurgami, czy z chirurgami ogólnymi dotyczące innych chorób, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że tutaj już zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy wchodzić w trudne tematy chirurgiczne związane z, z częstością powikłań pooperacyjnych.
0: Rozumiem, a czy w takim razie są na świecie takie miejsca, kliniki, zespół lekarzy, którzy podejmują się takich operacji?
2: No, Tak, są takie miejsca w Stanach Zjednoczonych, ale no to jest tak, że, to, że endometrioza w klatce piersiowej jest taką chorobą na, na styku. Jak powiedział taki kiedyś, mówi się o tym, że to powiedziane zostało przez oficera w trakcie pierwszej wojny światowej, że największe bitwy wydarzają się zawsze na styku dwóch map. I tutaj to jest taki trochę styk dwóch map, gdzie, gdzie my z chirurgami czy z ginekologami nie mamy jako chirurzy klatki piersiowej żadnych wspólnych tematów poza tym tematem tej bardzo rzadkiej choroby, jaką jest endometriza w klatce piersiowej. No i ja ze swojej strony no deklaruję, że tego typu zabiegi będą realizowane i my będziemy parli do tego, do, do tych zabiegów. Natomiast no na razie, na, na razie w Polsce takiego miejsca nie ma ale też no, no, no bardzo bym chciał, żeby ktoś, ktoś mnie też wyprzedził organizacyjnie e, i, i może, to, może to nastąpi, ale to to mówię, to jest, to jest, to jest dość, dość wielowymiarowy problem.
0: Na pewno skomplikowana kwestia, ale nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć i panu i pacjentkom, kobietom z endometriozą w klatce piersiowej, żeby takie operacje były wykonywane, bo podejrzewam, że to jest też... Em, Zapewne jakieś utrudnienie, też narażanie na kolejną operację, to wszystko też sprawia, że um, ciężko się zarządza takim życiem w chorobie. Niewątpliwie. Gdy mamy świadomość, że kolejna operacja nas czeka, to po prostu burzy to też jakąś naszą codzienność. Um, z tego co wiem, Pan doktor też się bardzo chętnie angażuje różnego rodzaju warsztaty, rozmowy z kobietami, które też założyły taką grupę, grupa atmosfera. Jest to grupa, która skupia największą liczbę jak na ten przypadek choroby osób cierpiących na endometriozę w klatce piersiowej. Są to kobiety, które pochodzą z różnych stron Polski i miał Pan okazję wraz ze swoim zespołem dzięki tej grupie przeprowadzić ankietę. Ankieta dotyczyła chorowania, leczenia, jakości życia kobiet chorujących właśnie na endometriozę klatki piersiowej. Czego się Pan dowiedział podczas tworzenia tej ankiety, podczas czytania odpowiedzi? Tak naprawdę czego się Pan dowiedział dzięki tej grupie, dzięki grupie tych kobiet? Jak wygląda w ogóle życie chorych kobiet na, na właśnie endometriozę klatki piersiowej?
2: No tak, myśmy taką, taką ankietę tworzyli, ona dość długo, dość długo powstawała i w, w ostatnim czasie przeprowadziliśmy ją na atmosferze dzięki, dzięki zaangażowaniu między innymi współpracujących z nami, w, ze mną w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym z panią doktor z wszystką Czaplą i z panią magister Katarzyną Pietrzak, ankieta dotycząca w pewnym sensie jakości życia kobiet z endometriozą w klatce piersiowej. No takimi, takimi sprawami, które, które, które wypłynęły z tej ankiety. były, To się przewijało wielokrotnie w czasie tego, o czym, o czym rozmawialiśmy. Już w dniu dzisiejszym, to znaczy ta, to, ta siła, ta, to nasilenie bólów w klatce piersiowej, to że, że prawdopodobnie bóle w klatce piersiowej są dużo częstszym objawem endometriozy w obrębie klatki piersiowej niż występowanie odm. My pytaliśmy również te kobiety o to, i, yy, na przykład yy, w jaki sposób endometrioza w klatce piersiowej wpływa ich na, na ich codzienne życie i tutaj dowiedzieliśmy się, no część, z tych, część z tych odpowiedzi no w, w jakimś sensie była, no można powiedzieć, poruszająca, bo bo u wielu kobiet było, ta endometriza w klatce piersiowej wpływała bardzo na, na jakość relacji, którą one mają w rodzinie, przede wszystkim z partnerem. Przecież to wpływa na, na życie seksualne, to wpływa na płodność, to wpływa na, na nastrój, no, na wiele, wiele wymiarów. A z drugiej strony pytaliśmy, kto... kto kto w kim upatrują największego wsparcia, potencjalnego wsparcia, w kim szukają wsparcia kobiety z endometrozą w klatce piersiowej. Myślę, że to nie jest typowe tylko dla, dla kobiet z endometrozą w klatce piersiowej, a więc one przede wszystkim szukają wsparcia w partnerze, a z drugiej strony ta choroba uderza w ich relacje z partnerem, więc to jest, taka, to jest taki fatalny klinicz, do którego dochodzi, z którym sobie Dobrze by było jakoś znaleźć sposób, żeby sobie poradzić, żeby ta, żeby, żeby tą chorobę łatwiej znieść. Tylko część, no mniej pacjentek tam poszukuje wsparcia wśród lekarzy czy, czy fizjoterapeutów, dietetyków, pielęgniarek. No, położnych no, najczęściej, najczęściej, najczęściej w rodzinie a, ta, a, a choroba atakuje również nie tylko, nie tylko miednicę czy otrzewną czy klatkę, ale również atakuje rodzinę
0: zdecydowanie się zgadzam to jest taki paradoks, bo y, choroba trochę nas wpycha w samotność, bo czasami ciężko się też mówi o tych objawach ciężko się opowiada o tym z czym się mierzymy jednocześnie bardzo potrzebujemy wsparcia żeby nie czuć się samotne a niestety ta endometrioza jest trochę też taką chorobą relacji. Ma tak ogromny wpływ na to, jak nasze relacje wyglądają, chociażby właśnie z tego względu, o którym Pan doktor powiedział. Ból podczas współżycia, to już sprawia, że gdzieś tam nasza relacja zaczyna, się, zaczyna być po prostu coraz trudniejsza. I na pewno to jest bardzo poruszające, nie tylko w kwestii endometriozy w klatce piersiowej, ale generalnie jeśli mówimy o endometriozie, ale też jestem ciekawa właśnie, jakie podejście do tego i co najbardziej porusza właśnie lekarzy, jeśli mówimy o endometrizie w klatce piersiowej i co właśnie porusza Państwa, Panią Martę, Pana Michała w momencie, gdy dopiero dowiedzieliście się, jak wygląda życie chorującej Polki na endometrizie w klatce piersiowej.
1: Okej, okay, dobra, już dobra, mikrofon. E, tak naprawdę to, to, co mówił doktor, wydaje mi się, że, że najbardziej uderza pacjentki, ale też to, co, e, o czym wcześniej rozmawialiśmy, ten czas diagnozy, tak. Ciężko jest e, oczekiwać e, wsparcia od bliskich, od przyjaciół, kiedy sami nie wiemy dokładnie, e, co nam dolega. Ponieważ na ogół, jeżeli mamy diagnozę jakiejś choroby, Ludzie mniej więcej wiedzą, jak się zachować i czego my potrzebujemy. Jednak jeżeli chodzimy do lekarzy, dalej diagnoza nie jest postawiona, często nasz problem jest bagatelizowany i my się wtedy tym bardziej pacjentki czułem się jeszcze bardziej samotne. Więc wydaje mi się, że to jest ten największy problem, jeśli chodzi o, o pacjentki z endometriozą w klatce piersiowej.
3: Rzadkość tej choroby wpływa bezpośrednio na proces jej diagnozy, Często jest ona przeoczana w pierwotnej diagnostyce, co strasznie utrudnia, utrudnia życie kobiet chorych na tę chorobę. i Moim zdaniem to jest największy problem po prostu chorych na tę chorobę, czyli złe diagnozowanie, zła pomoc, pomoc w nieodpowiednim czasie, za długi proces diagnostyczny, no i czasami po prostu takie złe podejście do pacjentek z endometriozą. Mówienie frazesów pod tytułem samo przejdzie, albo że to tak ma być. Uważam, że to jest największy problem i mnie to szczerze najbardziej porusza, że często te pacjentki są niezrozumiane przez samych lekarzy, Którzy z natury powinni wykazywać się największym wsparciem dla nich.
2: Staramy się z tym walczyć w Gdańsku, bo liczba studentów zaangażowanych w to koło to jest myślę, że pewnie gdzieś tak jeden student na cztery kobiety, które chodrują w Polsce na endometrozę w klatce piersiowej, bo mamy tam z 20-30 członków, myślę. W różnych zespołach, i myślę, że też, że w ciągu kilku lat wszyscy z nich zostaną lekarzami o, o, o szerszych horyzontach w tym, w tym zakresie. Część z nich zostanie w Gdańsku, może zostaniemy takim centrum, zagłębiem leczenia endometrozy w klatce piersiowej, ale wielu też z nich wyjedzie. W Polskę, w świat, i dlatego też taka była moja myśl, żeby, żeby, skoncentrować się na super wąskiej tematyce, zostać ekspertem od super wąskiej działki, niż tylko przeskakiwać się po tematach, które, 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 które dotyczą jakby no każdego chirurga w klatce piersiowej. No myślę, że ta formuła jest uczenia, bycia mentorem jest, jest dużo bardziej skuteczna i satysfakcjonująca.
0: W takim razie, jak na Państwa patrzę, to, to widzę chyba przyszłość tutaj polskiej medycyny. Przede wszystkim, jak patrzę właśnie na Panią Martę, na Pana Michała, to mam ogromną nadzieję, że do takich lekarzy będą trafiały przyszłe pokolenia kobiet z endometriozą, przyszłe pokolenia endopolek, bo mm, moje doświadczenia, moje obserwacje mi tutaj bardzo silnie podpowiadają, że niezależnie od tego, gdzie endometrioza jest zlokalizowana, spotykamy się z tymi samymi tak naprawdę problemami na starcie, jeśli chodzi o diagnozę. Z bagatelizowaniem objawów, z powielaniem tych wszystkich mitów typu taka pani uroda, po ciąży przejdzie. Podejrzewam, że kobiety z endometriozą w klatce piersiowej również słyszały wielokrotnie takie hasła. I tutaj chyba nie ma tak naprawdę ani lepszej, ani gorszej sytuacji, niezależnie od tego, gdzie ta endometrioza znalazła sobie miejsce w naszym ciele. Po prostu świadomość jest na tyle, świadomość tej choroby jest na tyle jeszcze niska, że jeśli z każdym rokiem coraz więcej lekarzy, ginekologów dowie się w ogóle o tym, jak diagnozować endometriozę, to to też na pewno przybliży te kobiety do otrzymywania diagnozy endometriozy w klatce piersiowej. Jednak tutaj chyba metoda małych kroków i tej edukacji od podstaw będzie, będzie dawała jakieś szanse na szybszą diagnostykę.
2: Zgodzę się z Panią, a i musimy też zdawać sobie sprawę, że my za kilkanaście lat przestaniemy o tym mówić, że endometrioza się rozpoznaje długotrwale, że endometrioza w klatce piersiowej jest trudno rozpoznać, ponieważ ja zacząłem studia w 1998 roku. Tomografia komputerowa w Gdańsku to, była, to było badanie trudno dostępne. Rezonans raczkował. Badanie ultrasonograficzne było badaniem bardzo, bardzo mało doskonałym. W tej chwili w ciągu 20 lat to się wszystko bardzo, bardzo zmieniło, mamy doskonałe metody, które stale ewoluują, postęp tego jest, jest niewyobrażalny, studenci już na studiach uczą się wykonywać badania ultrasonograficzne i stają się w tym coraz biegli, dla nich w tej chwili z niezłej klasy aparat ultrasonograficzny można, za, można połączyć ze swoim telefonem komórkowym i wykonywać badania, gdzie się chce. Więc no, ja myślę, że my też mamy nie możemy być stale jakby obarczeni tym, że kiedyś się trudno diagnozowało endometriozę. Postęp jest ogromny, dostępność jest coraz większa. Można utyskiwać na służbę zdrowia publiczną w Polsce i oczywiście sam też czasem utyskuje natomiast yy, natomiast coraz więcej badań jest coraz bardziej dostępnych, wiele z nich jest bez, znaczy one są bezpłatne i coraz, wiele z nich jest coraz bardziej dostępne, na przykład tomografia komputerowa, do której dostęp w tej chwili jest praktycznie nielimitowany, można w ciągu, czasem trzeba trochę poczekać na, na, na opis tego badania, ale ale badanie można mieć wykonane w ciągu dwóch, trzech, czterech tygodni i, i no nie ma, nie ma, nie ma problemu z dostępnością na przykład tego badania, które jest podstawowym pierwszego rzutu badaniem, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o moją, moją, moją działkę. I to jest, to jest pewna, to jest pewien jakby, no, no obraz naszych czasów, które, no, na które nie, nie, trzeba aż zawsze tak bardzo może, yy, które nie wyglądają tak źle, no dobra, już, już nie mówię. No. Cudownie nie jest, ale, ale nie jest też, też, też jakoś super fatalnie. Nie?
0: Cudownie nie jest, ale cieszę się, że też taką trudną rozmowę, bo niewątpliwie jest to trudny temat, kończymy takim pozytywnym przesłaniem. Jednak i państ, Państwa zespół, i lekarze... Generalnie lekarze w Polsce, którzy specjalizują się w leczeniu endometriozy, wspólnie dążycie do tego, żeby ta diagnostyka była szybsza, żeby pacjentki szybciej otrzymywały pomoc i tego też Państwu życzę, aby technologicznie było to bardziej możliwe, aby coraz więcej kobiet trafiało od razu do takich specjalistów i do przyszłych specjalistów, bo wierzę mocno w to, że Pani Marta, Pan Michał też kiedyś takimi specjalistami będą. Mm. I prawda jest taka, że chyba wszyscy gramy do jednej bramki, więc bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą rozmowę, dziękuję za czas, za zaangażowanie i myślę, że szczerze mogę powiedzieć, że w imieniu wszystkich endopolek dziękuję za to, że Państwo chcą swoje działania kierować właśnie w tym kierunku i pomagać kobietom z endometriozą.
1: Również bardzo dziękujemy za zaproszenie. Tutaj doktor, ja jeszcze też podziękuję, że o nas pomyślał, bo to też bardzo jest przyjemne i fajne doświadczenie tutaj
3: wystąpić. Dziękuję uprzejmie, to była ogromna przyjemność móc uczestniczyć w takim projekcie, szczególnie, że to jest mój pierwszy raz w podcaście. Szczególnie chciałbym podziękować panu doktorowi, który sprawił, że to wszystko stało się faktem. Jest to dla nas na pewno z bardzo nobilitujące i przez to na pewno będziemy chcieli tylko jeszcze mocniej zgłębiać temat.
2: Fajnie to wyszło i, i yy, no, dzięki za tę rozmowę. Fajna, miło minęła ta godzinka. Mam nadzieję, że, że, że Panie nas słuchacie, może Panowie i yy, że dotrwaliście do tego punktu.
0: Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom Fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.